0: Stoimy przed pomnikiem Mariana Rajewskiego, dr Krzysztof Osiński o, o Marianie Rajewskim nam opowie, ale jest też szefem informacji w TVP Bydgoszcz. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. No to opowieść, dlaczego Marian Rajewski tutaj siedzi? Dlaczego ma bukiet kwiatów? Dlaczego koło niego jest ta ta znana na całym świecie maszyna?
1: Marian Rajewski należy niewątpliwie do najwybitniejszych bydgoszczan. Jest osobą, która zasłużyła się nie tylko dla regionu, dla miasta, dla kraju, ale też dla całego świata, ponieważ jego... Dokonania jego, e, jego czyny spowodowały skrócenie II wojny światowej, e, a tym samym przyczyniły się do tego, że kilka milionów osób w trakcie tej wojny ocaliło życie. E, to jest niewątpliwy. Wyczyn. Wyczynem jest również to, co on dokonał, czyli złamał szyfry niemieckiej maszyny Enigma. Dokonał niesamowitej rzeczy kryptologicznej docenianej przez dzisiejszych kryptologów, którzy dysponują różnym, różnego rodzaju maszynami obliczeniowymi, komputerowymi, komputerami czy superkomputerami które im pomagają. Natomiast on
0: posiadał tylko kartkę papieru, ołówek i swój genialny umysł. Na chwilę przerwę, bo dom Mariana Rajewskiego jest gdzie?
1: E, mamy cztery miejsca, w których, w których Marian Rajewski w Bydgoszczy
0: mieszkał. Pod jednym z tych domów umówiłem się z kolejnym gościem, Tomaszem Ceranem. Na to chwilę tam się
1: udamy. To jest dosłownie 200 metrów stąd przy ulicy Gdańskiej. Natomiast są jeszcze inne lokalizacje. Tutaj skupione w odległości kilkuset metrów od ławeczki pomnika Mariana Rejewskiego. Niedaleko stąd znajduje się dom przy ulicy Wileńskiej, kamienica, w której się Marian Rejewski w 1905 roku urodził. Następnie jest kamienica przy ulicy. Dworcowej 10, gdzie po II wojnie światowej przybył z Wielkiej Brytanii i zamieszkał wraz z rodziną. I później jest przy ulicy Gdańskiej 10 kolejny adres, kolejna kamienica, gdzie przeprowadził się z dworcowej i skąd wyjechał do Warszawy, gdzie już do końca życia mieszkał i tam zmarł i został na powązkach pochowany.
0: Zmarł 13 lutego 1980 roku. Czy zna pan, jakie były powojenne losy Mariana Rejewskiego?
1: Tak, oczywiście. Jest to już dość dobrze przebadane. Jest to opisane. Jest to wprowadzone do obiegu. Wśród specjalistów jest to wiedza powszechna, ale odnoszę wrażenie, że wśród takich zwykłych mieszkańców Bydgoszczy, czy nawet Polski, jest to wiedza dość mało znana. On powrócił w 1946 roku sprowadziła go tutaj tęsknota za rodziną, bo musimy pamiętać, że Marian Rejewski wyjeżdżając w 1939 roku z Polski pozostawił w okupowanej Polsce żonę i dwójkę małych dzieci. Jego córka urodziła się w 1936 roku, natomiast syn w 1939 Miał więc zaledwie kilka miesięcy, kiedy ojciec wyjeżdżał. W związku z tym był to jeden z istotnych czynników powrotu w 1946 do kraju. Pomimo tej świadomości, że tutaj władze przejmują komuniści, zaczynają się represje, zaczynają się złe rzeczy dziać. Marian Rejewski to wynika z pewnych sugestii zawartych w dokumentach. Zamierzał powrócić, po to, żeby e, wywieźć rodzinę i osiedlić się we Francji. Chciał tam za, e, e, zająć się e, matematyką ubezpieczeniową, w której się specjalizował również przed wojną. E, niestety, no, Warunki, jakie zastał w kraju, uniemożliwiły wyjazd, a przedzieranie się z małymi dziećmi przez zieloną granicę było niemożliwe. Podjął pracę, zaczął tutaj egzystować, oczywiście poniżej swoich genialnych możliwości jako urzędnik, ale też z tą świadomością, że musi ukrywać ten bagaż, który zgromadził, bagaż wywiadowczy. No, praca dla przedwojennego wywiadu, działanie w czasie II wojny światowej na rzecz aliantów powodowało, że stawał się naturalnym wrogiem komunistów. Po pewnym czasie komuniści rozpracowując środowisko dwójkowe, jak nazywano, pracowników oddziału II, Znalazł się w zainteresowaniu bezpieki, bezpieki, która spowodowała usunięcie go z pracy, różnego rodzaju szykany, ale nieudolność tych funkcjonariuszy UB nie przyczyniła się do tego, że w pełni odkryli jego rolę w rozpracowywaniu Enigmy. Dzięki temu on mógł tutaj mógł tutaj, e, móg tutaj funkcjonować e, i przetrwać. E, taką ciekawostką jest fakt, że po odwilszy w 1956 roku Marian Rejewski myślał, że no te zmiany są na tyle trwałe, na tyle nastąpi liberalizacja, że już jakieś tam ostre szykany mu nie grożą. E, złożył podanie do pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej jako... jako Właśnie człowiek od kryptologii, od szyfrów, to zostało odebrane przez ówczesne władze wojskowe jako próba wejścia szpiega po prostu w szeregi monu, odkrycia komunistycznych tajemnic. W związku z tym jego podanie zostało odrzucone, on sam został poddany kolejnej inwigilacji. Rozpracowywano go w w ramach kilku spraw operacyjnych. Taka najbardziej znana nosi znamienny kryptonim e, Kryptolog, e, co pokazuje, że już wówczas e, no w pełni zdawano sobie sprawę z jego roli, e, z jego e, przedwojennej
0: działalności, ale nie do końca jak gdyby. Dla, dla Bydgoszczy to jest ważna postać. My e, spacerujemy po ulicy Gdańskiej. Jesteśmy przy numerze 31, zaglądamy w bramę. brama, brama, podwórze, drugie podwórze, oficyna. Jesteśmy przed kościołem.
1: Piotra i Pawła,
0: Plac Wolności,
1: no, taka wizytówka miasta, salon miasta, jak i sama ulica Gdańska, która jest ulicą handlową. Taką rolę Od zawsze pełniła, zawsze tętniła życiem, tutaj odbywały się sklepy, odbywały się różnego rodzaju spotkania, jak również do czasów dzisiejszych na Placu Wolności są organizowane różnego rodzaju uroczystości, gromadzą się ludzie, żeby świętować. W związku z tym, no takie ścisłe centrum... Czy
0: idziemy w kierunku rynku?
1: Idziemy w kierunku rynku, idziemy również nawiązując do Mariana Rejewskiego, do do kamienicy, w której on zamieszkiwał, na której na całej ścianie znajduje się ogromny mural upamiętniający właśnie tego wybitnego bydgoszczanina, wybitnego kryptologa. Co warte podkreślenia, właśnie przy Placu Wolności również znajduje się gmach z czerwonej cegły pierwszego liceum. To jest szkoła również związana z Marianem Rejewskiem. On tutaj się kształcił i tutaj zdał maturę. Dla upamiętnienia tych miejsc i osoby Mariana Rejewskiego na tych wszystkich budynkach, na szkole i kamienicach związanych z zamieszkiwaniem, z faktem zamieszkiwania Mariana Rejewskiego. zamontowane są specjalne tablice które uświadamiają osobom przechodzącym właśnie, że te miejsca są związane z tym wybitnym człowiekiem
0: za chwilę młodzież z pierwszego liceum pójdzie do szkoły i i będzie pierwszy dzwonek młodzież z szóstego liceum który jest w tej dzielnicy muzycznej w której mieszkamy dziś pojechała na wycieczkę więc przed szkołą już od godziny siódmej się gromadzili z wielką radością. Patrzę na budynki koło kościoła Piotra i Pawła, galeria miejska Ewa. Ale te Ewła.
1: BWA. A B. Tak, B. E- Też znakomite miejsce, gdzie odbywają się różnego rodzaju wystawy artystyczne, pokazy sztuki. Generalnie jest to miejsce, gdzie przewija się wiele instytucji, wiele wiele znamienitych osób zamieszkiwało. Nawiązując do historii, możemy powiedzieć, że ulica Gdańska związana jest również nierozerwalnie z dziejami polskiego przedwojennego wywiadu. Przy ulicy Gdańskiej mieściły się dwie siedziby ówczesnej ekspozytury wywiadu. A jeśli mówimy o wywiadzie, to możemy wspomnieć o postaci Jana Henryka Żychonia, Najwybitniejszy as polskiego przedwojennego wywiadu. Człowiek no niesamowitej odwagi, brawury, fantazji, który również wpisał się do historii Polski. Człowiek, który zasłynął ze zorganizowania akcji wózek. To była taka akcja wykradania niemieckich dokumentów z pociągów, które szły tranzytem przez Pomorze z jednej części Niemiec na drugą, bo musimy pamiętać, że w okresie międzywojennym Niemcy były podzielone na dwie części Jedna, e, I te części przedzielało państwo polskie. E, I chcąc e, transportować e, informacje, broń, różne, e, różną korespondencję wojskową, e, przesyłano je pociągami, i Rzychoń wpadł na pomysł, że w czasie przeładunku tych, na polskich stacjach tej, tej korespondencji, tej broni, można będzie mieć do niej wgląd. I rzeczywiście zorganizował szajkę włamywaczy, którzy na zlecenie wywiadu, pod kontrolą wywiadu, to przez szereg rad robili. Dzięki temu mieliśmy dostęp do ścisłych tajemnic niemieckich, państwa niemieckiego, ale również wojska niemieckiego. Budziło to zazdrość, podziw, ale również zawiść wielu osób w wywiadzie. Rzychoń był twórcą wywiadów w Bydgoszczy, ekspozytury, którą przeniósł z Gdańska do Bydgoszczy i właśnie tutaj ulokował dwie siedziby na Gdańskiej, a później w 30 w siódmym roku wybudował stałą siedzibę ekspozytury, już dostosowaną całkowicie do potrzeb wywiadu i tam dzisiaj mieści się siedziba policji.
0: A my przechodzimy koło pięknego hotelu pod Orłem. Pod
1: Orłem taki jest jeden z najbardziej takich eksponowanych budynków przy ulicy Gdańskiej. Piękna kamienica z ogromną historią. Wiele znamienitych osób tutaj zamieszkiwało. Każdy przyjeżdżając do Bydgoszczy chciał się zatrzymać w hotelu Podorłem. Jeszcze do dzisiaj jest to taki reprezentacyjny hotel, miejsce, chociaż oczywiście tego typu instytucji w mieście jest znacznie więcej, ale mało które może pochwalić się tak okazałym, tak pięknym budynkiem.
0: Rzeczywiście budynek jest piękny, tak jak i nasz spacer poranny po Bydgoszczy. Zobaczyłem zegar na jednej z bydgoskich kamień, więc wiem, że jest za 14 minut godzina, godzina ósma. A teraz przypominam Państwu, że dzisiaj przy ulicy Stasica 3 w Akademii Muzycznej będzie koncert, na który Państwa serdecznie zapraszamy. Radio Tam można napisać, chcę uczestniczyć w koncercie. Koncert zespołu Orkiestra Dziecięca Campanella. Wspaniała, wspaniała orkiestra, której teraz w poranku w posłuchamy. I tym razem robimy radio wnet z Bydgoszczy, 104 i 4, taka jest częstotliwość radia, 17 dzień nadajemy w Bydgoszczy dwóch najważniejszych dziennikarzy bydgoskich, jest przy ulicy Gdańskiej, Krzysztof Osiński, Telewizja Publiczna, TVP, Bydgoszcz i ciągle to są zdarzenia? zbliżenia. Zbliżenia. Niestety jak raz już coś sobie wbije do głowy, to, to, to nie potrafi z tej głowy wylecień. Ma, Marcin Habel, Gazeta Pomorska, Express Bydgoski, Toruńskie Nowości, redaktor, redaktor naczelny. No to panowie, stoimy teraz przed centrum finansowym. Bydgo, Bydgoskie centrum finansowe. Obok siedziba partii rządzącej. No to teraz serio. Co się w Bydgoszczy dzieje?
1: Dzisiaj jest dzień historyczny i to dosłownie i w przenośni. 17 września, rocznica sowieckiej agresji na Polskę. W związku z tym odbywają się uroczystości upamiętniające to wydarzenie, upamiętniające ofiary Sowietów, ale również dzień Sybiraka, więc Sybiracy upamiętniają swoje represje. W katedrze na Starym Rynku będą odbywały się uroczystości. Również uroczystości w Instytucie Pamięci Narodowej. W nowo otwartej, niedawno delegaturze, pięknym gmachu, który umożliwia prowadzenia z pełnym rozmachem różnych działań odbywa się konferencja upamiętniająca Alejzego Bruskiego, żołnierza wyklętego, który Właśnie 17 września 1946 roku został zgładzony przez komunistów w więzieniu we Wronkach. Odbywa się konferencja, która przybliża jego i przypomina jego postać, pokazuje losy żołnierzy wyklętych. Temat ten jest również obecny w trzecim dzisiejszym wydarzeniu, które odbywa się w Bydgoszczy, mianowicie w Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się konferencja prasowa, która przybliży szczegóły uroczystości, które czeka nas 26 września. Wówczas to odbędzie się pogrzeb ekshumowanych szczątek żołnierzy wyklętych, zamordowanych przez komunistów w początkowym okresie ich rządów i pogrzebanych potajemnie na cmentarzu Nakcyńskiej. To miejsce, ten cmentarz nazywany jest Bydgoską Łączką. Tam odbywały się prace ekshumacyjne prowadzone przez IPN. Udało się wydobyć szczątki właśnie żołnierzy wyklętych, zidentyfikować ich i czterech spośród tych zidentyfikowanych będzie miało swój pogrzeb państwowy z asystą wojskową, które odbędzie się 26
0: września Doktor Tomasz Ceran, z którym mówiłem się, ale przy ulicy Wileńskiej dotarł do naszego studia Dzień dobry Dzień dobry O 17 września właściwie mieliśmy i mamy porozmawiać co działo się 17 września 1939 roku tutaj w Bydgoszczy Co działo się tuż przed 17 września i tuż po?
2: W Bydgoszczy 17 września to była dla społeczeństwa polskiego to już było po pierwszej fali terroru niemieckiego, ale była przygotowana jeszcze druga, większa. Więc tu mamy już 12 dni po okupacji niemieckiej. Ta pierwsza fala terroru zaczyna się od wejścia Wehrmachtu do, Nie- do Bydgoszczy 5 września. Ograzu są łapanki, morderstwa, eksternacja polskiej ludności cywilnej. Sami Niemcy szacowali, że tylko w ciągu 4 dni od wejścia Wehrmachtu do, do Bydgoszczy zginęło od 200 do do 300, nawet do 400 y, Polaków. Więc y, już sami Niemcy wtedy nie wiedzą, ile osób zostało zamordowanych. Y, oczywiście ma to związek z 3 i 4 września. Y, 3 września y, wycofująca się armia polska wkracza do, do Bydgoszczy i zostaje ostrzelana przez niemieckich dywersantów. Ta dywersja zostaje krwawo stłumiona. Y, ginie bardzo dużo Niemców, od 200 do 300. Y, Niemcy mają pretekst. Y, pretekst do tego, żeby nie tyle się zemścić, bo ta zemsta to jest ta pierwsza fala, o której mówiłem, ale mają pretekst do przeprowadzenia wcześniej zaplanowanej eksterminacji polskich elit. Głównie chodzi o nauczycieli, duchowieństwo o warstwy przywódcze. Tak jak powiedziałem, 17 września to jest sam środek nocy okupacyjnej dla mieszkańców Piedgoszczy. Ta pierwsza fala już przeszła, już te pierwsze mordy zostały dokonane. 9 10 września, dwie duże dwie duże, y, dwa duże rozszalania na Starym Rynku wszystko po to żeby zastraszyć y, tutajszą ludność później y, eksterminacja ludności szwederowa ale już od połowy września przygotowana jest systematyczne y, systematyczne działania do y, mordo, mordowania bydgoskiej inteligencji już wtedy kopi się roby w tryszczynie nieopodal Bydgoszczy. Te rowy się wkrótce zapełniał ciałami polskiej inteligencji głównie. Po wojnie znajdziemy, zostało odnalezione prawie 700 zwłok. Te rowy w wkrótce się zapełniają. Od października zaczynają się rozstrzeliwania w Doliny Śmierci. Tam po wojnie mamy kolejne 300, 309 ciał ekskumowanych. Więc września, później październik i listopad to jest dla całego Pomorza, dla dla Bydgoszczy, to jest ten najgorszy okres w okupacji niemieckiej, to jest eksterminacja fizyczna bydgoskich elit. Później już takiego natężenia ten terror nie ma, więc to uderzenie tutaj jest szczególne i tak jak mówię, to jest sam środek okupacyjnej nocy dla mieszkańców, polskich mieszkańców tego miasta.
0: A eksterminacja polskich elit rozlewa się po całym województwie kujawsko-pomorskim.
2: Tak, nawet nie tyle kujawsko-pomorskim, tylko pomorskim. Musimy pamiętać, że przed wojną istniało województwo pomorskie, siedzibą w Toruniu. Bydgorz została do niego przyłączona w 1938 roku. Oczywiście ono obejmowało także Gdynię, Wejherowo, Starogard. Wolno miasto wtedy wtedy nie było polskie. Ale rzeczywiście, to jest pretek. Zostaje powołana taka organizacja Zelfschutz-Westpreussen, która składa się z miejscowych Niemców. Stosunkowo łatwo ich jest przekonać ich, że Polacy to mordercy i dlatego należy się zemsić, Ale tak jak mówię tutaj, a aparat państwa ma decydującą rolę, bo to on organizuje tych falsdeutsch, do tego dochodzą zbrodnie Wehrmachtu i zbrodnie Einsatzgruppen. I rzeczywiście, zbrodnie na terenie byłego województwa pomorskiego, on, znaczy nie da się tych zbrodni w 1939 roku porównać z żadnym innym regionem w Polsce. To jest prawie od, od 20 do 30 tysięcy ludzi zostaje zamordowanych tylko w ciągu trzech miesięcy, gdzie w Wielkopolsce to jest, podaje się, 10 tysięcy, w Generalną Gubernatorstwie wtedy 5 tysięcy, na Śląsku to jest 1000 półtora. Więc jakby ta skala zbrodni na Pomorzu jest, jest po prostu po prostu największa, dlatego od kilku lat e, historycy z Instytutu Pamięci Narodowej posługują się terenem Zbrojnia Pomorska 1939, żeby e, wypuklić, e, wyartykułować właśnie, że ta skala zbrojna na Pomorzu była po prostu największa.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze, za rozmowę dziękuję i za bardzo. historyczny wykład. Tomasz Ceran, historyk, doktor historyki PNU, Krzysztof Osiński, telewizja Bydgoszcz i Marcin Habel. To wspólnie żeśmy spacerowali, panowie, w radiu, godzina ósma, święta godzina wiadomości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję im do usłyszenia, w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchacze Radiarnej. A my przenosimy się na krakowskie przedmieście do Warszawy. Za chwilę wiadomości.